0: Começamos o episódio número 8 do Marketing Digital Trends e hoje somos nós, né? uhum. não temos convidados, porque nós somos os próprios convidados. Quem uhum. se convidou? Marta Gabriel, Luciano Calil e Joe, que estamos aqui para uhum. falar do que?
1: NFPs. Ou NFTs.
0: NFTs, porque somos gringos. Como a, como a Paula Teve sempre fala, gringos, gringos. somos gringos. NFTs. <risos> Boa! Vamos falar sobre esse assunto que tá, obviamente, em alta. É mais um daqueles termos, né, como metaverso, né? Uhum. tá super em alta. E por que que vamos falar de NFTs? Porque isso tudo tem a ver com marketing, né? Tem a ver com as tendências, tem a ver com o futuro do marketing. Uhum. Bom, com a nossa estrutura sempre aqui no nosso roteiro, você que já tá aqui no episódio 8 já sabe, né? Nós temos uma estrutura que sempre fala de oportunidades, ameaças, mito. um mito, nossa, né? Sim, um mito. E a gente sempre dá as referências e tudo mais. Então, vamos começar primeiro perguntando aqui para a Marta, né? Porque a Marta é uma enciclopédia, né? É, Marta, é... É... Nossa. <risos> Marta o que que é? O que que são NFTs, né? O que que isso tudo tem a ver com blockchain e criptos, né?
1: Ah, muito legal. Que isso, ó, NFTs... É non-fungible tokens, ou tokens não fungíveis. É interessante que para nós de marketing isso parece um termo novo, mas o pessoal de direito, meu filho é da área de direito, e a primeira vez que estava falando disso, ele falou assim, ele começou a explicar, né ou seja, para direito já existe isso, que basicamente, não o token, mas o, o não fungível, não fungível né? é um bem que ele não pode ser é trocado por outro que é da mesma categoria, espécie de forma monetária igual, porque ele tem valores diferentes, ou seja, ele é não fungível. As coisas fungíveis são aquelas que, independente de serem diferentes, elas são trocadas pelo mesmo valor. Por exemplo, é, se você tem uma nota de um real, você troca por outra nota de um real. Pode estar tá amassada uma, outra está novinha, elas valem a mesma coisa. Se você tem um quadro que é o não fungível, é, ele pode ter sido pintado pela mesma pessoa, tem a mesma dimensão, ter sido usado as mesmas tintas, um tem um valor, outro tem outro valor. Então, você não consegue trocar. Isso vale para propriedade tipo imóveis, tem, tem muita coisa. Tudo que for único, a gente pode pensar assim, né? Tudo que for único é não fungível. Tudo que pode ser... É, intercambiado, trocado pelo mesmo valor, é fungível. Então, nesse sentido, por que que isso é importante nesse momento que a gente está com tokens no digital? Porque no digital a gente não conseguia registrar as coisas. E se você não registra, então, tudo aquilo que é único, propriedades, arte, direitos, etc., se você não registra, você não pode transacionar. E você não pode transacionar se não tem mercado. Então, um dos grandes problemas que o digital teve até recentemente é como que você é, tem um bem digital. E a gente está com cada vez mais bens digitais surgindo, no, surgindo nos ambientes é, digitais. Aliás, a gente está migrando a nossa vida para o mundo digital cada vez mais. Então, quando você fala de um jogo num mundo 3D, tem um monte de bens digitais que são necessários. Quando você fala de mundos virtuais que não precisam ser de jogos, eles também têm bens. E, além disso... A gente tem a situação que a gente tem tanto mundo virtual surgindo e esse é o futuro: a gente ampliar o nível de experiência para os mundos 3D. Que você não vai ficar querendo comprar o mesmo bem em cada lugar que você vai. É que nem se você compra alguma coisa aqui no Brasil e você. Um casaco, nesse bonito que você está. E aí você resolve viajar para os Estados Unidos com ele, é o casaco. Você não precisa comprar um outro casaco nos Estados Unidos e tirar o casaco aqui. Então, o bem não fungível é isso. E aí, como que ele foi solucionado no mundo digital? com o blockchain. O blockchain, na realidade, é uma cadeia de blocos. Esses bloquinhos são tokens que guardam alguma informação. E essa informação é replicada para várias outras máquinas. Então, isso garante que um bloco que foi criado de transação ou de qualquer tipo de conteúdo no blockchain, ele não consegue ser modificado por uma pessoa. Então, o nível de é, confiança, o nível de é, é, você conseguir que não tenha fraude ou qualquer tipo de deturpação da informação é muito maior. Então, quando a gente fala disso, tem dois tipos principais né, de tokens no blockchain, quando a gente fala de transação, que é o fungível e o não fungível. O fungível são as criptomoedas, que são todas registradas no blockchain, e os não fungíveis pode ser qualquer tipo de experiência única. Então, basicamente, isso é um NFT, não é tão novo, já tem aí um par de anos, né? uns cinco, seis anos, mas ele ganhou é, muita importância e relevância a partir especialmente da alavancagem que a pandemia trouxe da digitalização no mundo. Então, você começa a ter muito mais pessoas, empresas, negociações, e-commerce, a ascensão dos mundos virtuais 3D, e isso fez com que o interesse por registro e transações passasse a ser é, bem maior. E aí, com isso a partir do início do ano passado então blockchain tem se disseminado já faz também vários anos no início do ano passado uma obra de arte do artista Beeple foi vendido na Christie's que é uma casa de leilão de obras de arte tradicionais e é uma obra que ele fez com 5 mil dias da vida dele, obra digital, essa composição de 5 mil dias foi vendida por quase 70 milhões de dólares. Aí vem a história das bolhas, que a gente pode discutir aqui. A partir da hora que um vendeu por 70 milhões de dólares um NFT, que é um registro de uma obra, etc., todo mundo começou a correr atrás disso, né? E aí, quando a gente viu, o mercado começou a aquecer e agora tem, deu uma desaquecida, que é normal. Mas até, até a gente pode discutir isso, gente. Ó. É, não importa que teve bolha. A gente teve bolha da internet. É normal, até o Hype Cycle, se você quiser Sim. falar, Kiso, do Hype Cycle do Gartner, ele sempre traz as tecnologias que estão entrando, qualquer inovação para o pico das expectativas infladas, né? Ou seja, as pessoas esperam que aquilo resolva tudo e o natural é que aquilo depois caia. Então, isso, aqui seria a bolha, né? Aquilo caia, vá para depressão e todo mundo detesta aquilo e fala que aquilo não serve para nada. E depois aquilo acha o platô da produtividade. Então, hoje com o, com o NFT eu ainda acho que a gente está subindo, a gente tá não chegou em toda a expectativa inflada, mas não importa. O que importa é o residual que isso vai deixar. Não tem futuro para a gente fazer o crescimento da experiência, ou seja, essa ampliação do metaverso para os mundos 3D, se a gente não tiver NFT. NFT é extremamente importante, tanto quanto a parte monetária, né? Sem moedas também você não consegue fazer transações.
0: Muito legal, né? Acho que esse papo todo né, de NFTs, como você deu o exemplo histórico, começou com artes. Mas quais são as outras aplicações, na sua opinião, né? no qual a NFT pode funcionar, principalmente olhando pela ótica de marketing,
1: né? Isso, ótimo. Mas antes de falar... É disso, Kis, eu queria falar, gente, NFT não é só macaco, tá? Porque <risos> NFT, depois, depois da, do, do Beeple e das, dos vários trabalhos de arte que ganharam mercado, aí ele ficou famoso porque Neymar e outras personalidades começaram a comprar os Bored Ape é né? Club, o Yacht Club dos macacos entediados, e com isso a gente começou a ver a mídia falando muito sobre isso, mas porque esses macacos são gerados por um algoritmo, então um é diferente do outro, etc. Então, legal, é uma iniciativa bacana, a gente sempre teve essa questão de exclusividade, e aí entra um pouco a, a, a onde a gente vai fazer o link com marketing, né? É, por que que a gente quer ter posse de algo? Por que que a gente precisa ter posse de algo? Ah, porque se você não tiver, você não consegue fazer transação, e em outras situações, você precisa ter posse de algo para utilizar aquilo, né? E uma das é, funções de você ter posse de algo também, é você pertencer a um grupo, você você fazer parte de algum tipo de declaração. A toda marca que a gente utiliza, o que a gente gosta, que a gente compra, ela está alinhada com esse tipo de, de, de necessidade que a gente tem. Se, é, se, tá, na, se a gente for pensar na pirâmide de Maslow, você está no nível de socialização e no nível maior de autorrealização. Uhum. Então, quanto mais, até a gente falar de luxo, é, que está ligado também com isso de você ter alguma coisa única, o luxo não tem a ver com preço, ele tem a ver com exclusividade. Uma coisa passa a ser luxo, tanto que eu brinco que tem um artigo meu de uns quase 10 anos atrás, que eu falo que privacidade, tempo e silêncio são os artigos de luxo do século XXI. Veja. Não tem, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com... É cada vez mais difícil você ter privacidade, tempo e silêncio. E isso passa a ser um luxo por ser alguma coisa né, exclusiva, rara de a gente conseguir. Então, quando a gente fala de marketing, quanto mais raro, maior o preço. Então, essa é, que é a associação que acaba uhum. acontecendo. E aí, os NFTs, eles permitem, então, em várias dimensões, que você crie exclusividade, que você crie não só posse, mas exclusividade. Então, como o como, como marketing tem a ver com produto, preço, praça, promoção, ou seja, as estratégias estão ligadas a isso, você pode a, trabalhar com os NFTs na dimensão, por exemplo, de produto. Você pode criar produtos que não existiam antes. Então, tudo que pode ser único pode ser criado com NFT. E isso é bem interessante, porque se você for olhar no mundo físico, tangível que a gente vive, né, ou mesmo as coisas intangíveis no nosso mundo físico. Elas, algumas não podem ser registradas. Tem coisas que você não pode registrar num cartório, por exemplo, né? Você não pode registrar no cartório, o som da terra naquele minuto que ele está acontecendo. Mas no NFT você pode capturar aquele som e ele passa a ser um produto. Então, qualquer experiência pode hoje ser é, oferecida como um NFT e você tem aquela experiência. Uma URL, ela virou produto, ela pode ser vendida. É, aliás, tem um site, eu esqueci o nome, é Marble, acho que é Marble. É, ele, Mar Marble Uh, .io, acho que é esse você vai lá e você compra URLs, e eu achei a ideia assim, incrível e lá tem quais que você pode comprar, porque você não pode comprar por exemplo, a URL que é de uma marca ou qualquer coisa uhum. assim, então a gente começa a ter muito mais produtos, então essa dimensão do marketing já fica legal a gente pode ter produtos exclusivos então, por exemplo, nós, como marketing na área digital, a plataforma marketing na área digital então, além de registrar os certificados com NFT, que é um registro que é você fez o curso aqui, nem que a gente não existisse amanhã, nós não existir para sempre, hashtag fica a dica, uhum. mas nem que a gente não existisse amanhã, você está lá no blockchain registrado com seu certificado de Expert Insider, então tem essa dimensão, e tem a dimensão dos NFTs que são comemorativos, que é o que a gente acabou, eu quero que o Calil explique, né que é o que a gente fez no lançamento do Trends, Marketing na Era Digital, livro, e isso gerou é, vários NFTs que as pessoas que possuírem esses NFTs, elas, par elas participam de uma exclusividade de acesso à plataforma, de descontos, é, inclusive de ter uma associação de palavras do mundo digital junto com os NFTs. E acho que é um ótimo momento para o Kalil explicar. Explica, Ká, antes aí, Ká. de passar, é, talvez a gente possa falar que além disso tem a ver também com a parte de os NFTs podem estar ligados com a parte de comunicação, dependendo de onde você é, utiliza. Mas acho que o Cal pode falar primeiro dos nossos NFTs, a gente continua de volta
0: nos é. exemplos.
1: É, na,
2: no lançamento do livro de tendências do marketing editorial, né, a gente é, lançou uma coleção, não pensei, de 100 NFTs. Desses, mais de 50 já possuem donos. É, e esses NFTs, eles te dão direito a participar do, do nosso... Do, do Telegram, onde a gente tem a, o radar, onde a gente traz notícias quase que diariamente, né? É, sobre o que está acontecendo no marketing, novidades, tendência números. Tudo que está... Tudo que é... é trend topics, né, do que, tá, do que tá saindo nesse momento. E aí a pessoa fica bem informada e ela pode acessar a nossa comunidade, ela pode interagir com a gente através desse NFT. Fora isso, os NFTs, eles também têm uma... A gente criou uma...
0: Uma representação Uma representação
2: física, física né? do NFT. Então, a pessoa também recebe na casa dela uma plaquinha que, que representa aquela palavra... Né? E que são as palavras que são tendências do marketing e ambiente digital nesse momento.
0: E quem tem, né, tem de alguma forma vitalícia descontos em qualquer coisa que o marketing digital for lançar, incluindo masterminds, eventos, né, cursos, etc.
2: Enquanto estivermos aqui, segunda Marta é para sempre, <risos> vamos fazer o um upload, né, do nosso conselho. É, tá, tá, a pessoa tá, que tiver esse NFT, ela tem descontos exclusivos e participa da nossa comunidade e tem acesso a ambientes que hoje são pagos como esse que eu dei de exemplo que... É,
1: inclusive remido, né? Você pode dar títulos remidos para as pessoas, que elas podem revender depois. Inclusive, isso é uma das estratégias que os NFTs permitem, que no mundo físico a gente não tem contrato para fazer isso, não consegue fazer. Você precisa de um smart contract para fazer isso, os smart contracts são registrados no blockchain. Que é, uh, você pode deixar uma porcentagem, então, por exemplo, eu produzo algo... Por exemplo, uma entrada para um cinema ou para um evento que eu faço, e todo mundo que tiver aquele NFT uh, tem entrada remida para todos os eventos que nós fizemos daquilo. Por exemplo, uhum. do marketing era digital, mentoria, seja o que for. E aí. Imagina que você é dono de um desses NFTs. Normalmente, a gente faz quantidades limitadas para ter é, valorização, né? Tudo exclusividade. Que exclusividade. Que é limitado para você valorizar aquele produto. Nesse sentido, a gente pode criar uma regra de quando alguém vender esse título, Remido, ou esse título de né, participar desse grupo para terceiros, a gente pode ficar com uma porcentagem disso. Então, uhum. isso é muito interessante em termos de você ter engajamento de produtores, de creators, uh, de todo mundo que está envolvido, porque se a pessoa faz, imagina uma marca, né? Alguém, você chama os creators para participar. Imagina que o creator tem uma regra que ele fique com 10% das vendas da criação dele para o resto da vida, né? Uhum. É, isso é um engajamento muito bacana, porque, por, por exemplo, hoje eu sou artista também, né? tenho trabalhos de artes que eu faço já há muitos anos, tenho doutorado em artes. Eu já vendi trabalhos meus para colecionadores. E vendeu, vendeu, fofo. Se meu trabalho valoriza e você fica um profissional mais disputado no mercado, é, eu não vou ganhar com isso. Sim. Quem ganha é quem fez. É quem fez. tem a sua obra. É quem tem uhum. a sua obra. Agora, quando você está atrelado à obra, fica muito mais interessante, inclusive a parceria. que A gente estava falando no episódio anterior de comunidade, né? Uhum. Você cria algo muito mais... E outra coisa, investir em quem você está realmente é, acreditando, ou você escolher talvez o investidor que vai passar isso para frente de uma melhor maneira, você começa a pensar um pouquinho mais na cadeia, e uhum. há tanto que, ah, não os NFTs, mas o blockchain hoje, ele é importantíssimo a gente ver cadeia, de onde que os alimentos vieram, se uma marca realmente é, é... se aquele produto ali, ele veio, ele é legítimo daquela marca, então também pode servir para isso. Então, voltando pros NFTs, essa dimensão a gente não tem no mundo físico, a outra Outra dimensão que a gente não tem no mundo físico de registro, eu tô dizendo, uhum. né? É a fragmentação. Então, hoje, se você comprar um apartamento, um carro, se você tiver que comprar isso, tudo são bens não, não fungíveis, né? Então, um carro específico, né? É, que tenha uma característica, etc. Você comprou, é, você pode até comprar em duas, três pessoas, mas é difícil registrar em duas, três pessoas, né? Em, em 500, muito menos. O que que acontece com os NFTs? Eu consigo pegar uma coisa que se seria teoricamente indivisível, dividir quanto que o blockchain deixa, o digital permite. Uhum. Então, isso também é muito interessante em termos de propriedade e de criar é, comunidade em torno de qualquer tipo de coisa, né? Então, você compartilhar. Até, a gente fala de time sharing, você pode fazer um time sharing baseado em NFT é. e fazer essa distribuição. É, o
0: time sharing fica mais fácil, né? Porque hum? quem já não foi abordado, né? Exato. Pra comprar um time sharing em algum resort uhum. por aí. E hum, aí você não, é não claro. quer,
1: né? Você fala, não, sei lá, como que vou compartilhar? Então, tem todas essa, essas é, possibilidades em jogos. Então, NFT, não só para você comprar os skins, os poderes, etc., mas recompensa. Tem, um, até como exemplo, um jogo que a Microsoft fez em 2000, final de 2020, que era para comemorar é, as mulheres em tecnologia e aí as recompensas dentro do jogo eram NFTs. Então, de novo, você pode criar coisa única para aquele momento específico uhum. e quem tem aquilo pode ser para colecionar, ou pode ser de utilidade. Então, o céu é o limite, o que eu brinco é que NFT o céu é o limite, tanto que eu vivo pensando o que que mais que a gente pode fazer com os é. NFTs. Eu
0: tenho um exemplo aqui que é de uma empresa que chama StockX, eles vinculam NFTs a produtos, nesse caso aqui a tênis, para justamente gerar autenticidade nos tênis, porque tem muita falsificação de tênis isso, no mercado. Isso né? mesmo. Então eles criaram um, um, um business inteiro só para autenticação de tênis para as uhum. marcas como Nike, Reebok e tal. Uhum. Esse é o business deles, é criar associações de NFTs para esse tipo de negociação e obviamente a cadeia, como você colocou, né? você ter o registro na cadeia e aquilo ser mais valorizado. Ainda mais se alguém usar aquele tênis, né? Alguém famoso, você pode até revender. Isso, alguém assinar também. o tênis. Isso né? também. Aí você cria exclusividade e coloca todo esse ponto. Inclusive, antes da exclusividade, né? Se você olhar até no, no OpenSea ou uhum. no Herbal, que já por, pelo nome já dá o que eu vou falar aqui, é. que é o índice de raridade, né? Isso. E dá para ver que a maioria desses sites que são os market, marketplaces de NFTs tem uhum. esse índice de raridade. É verdade. Isso valoriza mais, né? Ou uhum. menos. Dependendo aí do, do ângulo.
1: Aí até tem uma coisa legal para falar sobre isso, que isso que a gente importa... Muita coisa que a gente faz no marketing hoje, a gente importa dos mercados de arte. Curadoria, por exemplo, hum. uma coisa que a gente usava muito mais em, em, em artes. Quem faz a curadoria é um curador de um museu, que é o cara que pega todas as obras possíveis e existentes e ele transforma numa história, ele cria um storytelling sobre aquilo, né? E aí quando a gente pensa na parte de, de raridade ou na parte de como que isso a, afeta, isso também vem na parte de, de artes, né? O que uhum. que torna uma coisa especial? O que que torna aquilo diferente de todas as outras? E aí a gente pode até fazer uma comparação agora. Todo mundo hoje consegue pintar que nem Picasso, né? Então tem gente que pergunta assim, por que que Picasso é, as obras dele foram obras de arte ou foram uma, uma, uma obra-prima, que é o que a gente fala, né? Porque elas têm algum tipo de quebra de paradigma quando você tem algo que, que realmente você não consegue encontrar em outro lugar. E aí a gente nos NFTs tem a mesma, mesma questão, tanto que na, no Herbal e algumas dessas plataformas, você só entra se você for curado, o curador escolhe. E aí tem a importância Aqui, da mesma forma que a gente falou na, no episódio anterior das comunidades, ter o community manager ou alguém que entenda disso, eu acredito que a importância da curadoria vai ser cada vez maior também, porque a gente vê, muita gente fala, não, agora é que tem NFT, eu acho engraçado que esse papo se repete né ao longo da história da na minha vida, pelo menos, eu já vi isso um milhão de vezes. Ah, não, agora todo mundo tem poder, agora todo mundo pode fazer, agora. Só que, assim, se ninguém der valor para o que você está colocando ali, aquilo não vale nada. Então, a gente também uhum. é em comunidade, é em sociedade que a gente dá a valorização para os itens que estão ali.
0: Eu tenho um case aqui uhum. super legal, que eu acho que, de alguma maneira, tangibiliza alguma coisa do que você está colocando aqui. É um case de uma vinícola. É o, o Robert Mondavi. Winery. E eles criaram três versões de vinhos. Obviamente, vinhos super finos, né? E com toda. Eu não, não manjo muito de vinho, né? Yeah. Mas assim, com toda. Vamos dizer. É, todo o processo, né? <risos> de, de, de um vinho bom, né? E que tem história, etc. Mas chamaram um curador para fazer artes que representam as notas de cada um desses três vinhos, Isso. né? E aí ele criou artes baseadas nesse lançamento. E aí eles lançaram essas artes como NFTs. Então, para quem comprasse né, o NFT, é o contrário. Você não compra o vinho, né? Você compra o NFT Isso. e você recebe aquele vinho que é exclusivo. Eles, eles criaram apenas 1.966 garrafas, né? Essa safra, vamos dizer assim, né? Foram de quase duas mil garrafas e que tem uma NFT associada, que é de um artista, que tem a curadoria Isso. pelo artista que representava melhor aquela Aquela safra, né? O... E
1: você cria uma exclusividade e marca para sempre aquela safra. Porque você vai beber os vinhos, né? Exato. Eles vão embora, mas isso fica marcado. Até tem um case meu, que acho que dialoga bastante com isso aqui, que foi incrível, que é da Globant. No final do ano passado, eles queriam é, dar de presente para os seus clientes algo especial. Aí eles me chamaram para fazer 200 NFTs. Então, até a ideia das palavras, na época, foi justamente veio disso, né? Eu criei uma obra que se chama MetaWords, criei um algoritmo que ele transforma as 200 palavras que eu acredito que sejam as que representam a nossa era, o né, da nossa era, em obras de arte, são 200, e é, esse é o presente para cada, é, cada pessoa que eles queiram presentear na empresa. Então, eu vejo isso é uma aplicação de marketing, uhum. ah, especificamente usando NFTs, transformando, é, aliás, achei incrível, que a ideia foi deles, tá? da, eles contrataram o trabalho, obviamente, do, tanto da arte quanto da, da, da criação dos NFTs, mas de você enxergar rapidamente onde você pode fazer algo que é diferente. E imagina que legal também que isso caliu. Ao longo do tempo, se as pessoas vão vendendo, ou se elas quiserem vender ou não, isso vai se valorizando, né? Porque o tempo que você tem, até tem uma coisa aqui para um livro virar antiguidade tem que ter mais 100 anos, né? Então, só o fato de você manter alguma coisa dessas você já ganha com a valorização ao longo do tempo. Então, é mais uma aplicação de marketing que foi gerada e, e utilizando o máximo da tecnologia
0: inclusive né, falando de valorização nesse exato momento que gravamos esse podcast, as criptos estão desvalorizadas uhum, então, tá mais barato inclusive comprar uma isso, NFT do marketing uhum, digital nesse exatamente. momento é, né? é, é. o Ethereum baixou um pouquinho aproveita, aproveita é, é, é. Porque, porque já está se valorizando como o Caio é, falou, é são 50 pessoas que já tem isso. pessoas que são formadoras de opinião isso. né uhum. então, ela já está se valorizando por Não, isso, mas né? tem mais
1: um fator que é, que, é, que é legal a gente falar que é legal a gente falar aqui também que no caso do NFT, do marketing, na era digital, é, você, eu, se, eu não me, se eu não me engano, o valor inicial era 600 reais, alguma coisa assim, uhum. né? Isso é o valor de você pagar o radar um ano só, né? Hum. E você pega um título remido, ou seja, remido significa você tem acesso para sempre. Então, basicamente, em um ano isso valorizou 100%. É, é
2: <risos> e
1: mais um ano, mais 100% da primeira versão. Então, por si só, já é um super bom negócio, né? Mesmo que não valorizasse em termos da, do valor base, né? Que é o que está sendo vendido agora.
0: Marta e Kalil, um mito sobre NFT. É. que é macaco, a gente pode... <risos> NFT Esse não é, não é, é macaco. macaco
1: é, NFT não é macaco e NFT não é só arte.
2: Acho, acho que um ponto importante do que você trouxe já é que o valor do NFT ele tem a ver com o storytelling ou com a comunidade que está em volta daquele, daquele produto. Okay? Os exemplos, tem o vinho é, e tem uma história, o vinho, e é isso valoriza o NFT né? Todo, todos os NFTs que a gente conhece que tem uma valorização,
1: eles têm uma comunidade em volta ou um storytelling que...
2: Os macacos
1: tipo... também, se você é. pensar toda a história, toda a mídia, quem que está envolvido, etc. É isso que gera o valor, né? É. é isso que gera o valor. Então,
2: não adianta ficar criando token ou criando NFT isso. aleatoriamente, não vai... se você não tem toda a estratégia é, que... que... Acolhe essa criação né, de alguma Eu forma, acho que
1: isso volta a falar aquilo que a gente no marketing digital fala desde lá de trás, né? Que para você é usar tecnologia, você tem que entender de marketing. Quando você fala de marketing digital, aqui é igual uhum. para você usar uma estratégia de NFT, você tem que entender de produto, tem que entender de marketing. Não é adianta né? simplesmente porque na realidade com o NFT você tá registrando um produto. Uhum. A grande sacada é. O que, que a gente pode registrar hoje que nunca foi possível uhum. e que produtos que podem ser interessantes para cada contexto, para cada tipo de público e que podem dialogar entre o mundo on e off. Então, assim, e no mundo uh, nosso aqui, né? Eu gosto mais aqui do mundo físico que a gente vive, tem muita coisa que pode ser registrada. Então, uh, o aumento que a gente teve de produtos no mundo é enorme e a, e a questão do preço, o fato de você fragmentar, você cria estratégias para coisas que existem aqui já sem você criar produto nenhum e que eram impossíveis antes de você ter é, adesão é, é uhum. incrível, eu acho e outra coisa que é legal a gente falar do NFT é que você não precisa ter o produto em si hoje eu poderia comprar, por exemplo, um fragmento da Mona Lisa no Louvre e ela continua no Louvre é verdade. <risos> você não precisa nem tirar do museu mas você tem aquilo então imagina, muitos é, eu adoro viajar, né? tem muito museu no mundo que está em situação crítica não tem fundings não tem. Ah, no Sri Lanka, eu, eu lembro que eu estive no Sri Lanka em 2004 e eles tinham, 2008, desculpa e eles tiveram o tsunami em 2004 então, eles tinham um problema para cuidar dos elefantes. Os elefantes lá são tratados com o maior carinho. E, e para também fazer recuperação de escavação, etc. Falo, cara, eu com certeza investiria no NFT de algum museu no Sri Lanka hum. para poder ajudar a fazer, a resgatar isso. E não preciso nem estar tá, aqui no Brasil. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer já aqui em função de existir os NFTs.
0: Mas o fato é, então do mito. É que não é só arte. Isso. Esse acho que é o maior mito, né? Não uhum. é só arte. Isso. E, e que isso... não é só digital também. E não é só digital também. Esse é um ponto muito legal, né? De que a gente pode agregar valor, inclusive, a produtos físicos, né? Usando NFTs. E fracionar e dar mais valor ainda e criar novos modelos de negócios, né? E tudo mais. Mas isso também mostra o porquê que tá começando a ficar em baixa, porque na, na verdade, sei lá, a estatística aqui, sabe, data 15, 99,9% <risos> dos NFTs é tudo arte, sem uma história, Isso. sem reunir Isso. fatores como serem únicos, raros, uhum. colecionáveis, não oferece nenhum tipo de valor agregado, Isso. né? Isso. Ou seja, vai realmente vai embora, né? O que vai ficar é aquele, aquela, aquela galera que entendeu isso. Isso.
1: Uhum. É a mesma coisa que isso, quando tem os sites de designers, tem um monte de site que o pessoal faz uh, design de trocentas mil coisas, né? Ou coloca lá... É sei lá, propostas que eles têm. Alguns valem muito, outros valem pouco. Não é só o fato de você colocar no ar ou de você registrar. Você vai ganhar milhões. Não, você <risos> tem toda uma estratégia por é. detrás. Então isso é bem legal, hashtag fica a dica, né? Inclusive, uhum. acho que
0: um dos cases, né, que a gente vem falando, inclusive, é um restaurante, né? Restaurante isso. do Gary Vee, o Flying isso. Fish Club. Já tem um club ali que é para dar esse que contexto, é dar né, de que você... É, é um membership, é. né? Isso. É VIP, né? É. É membership. Você tem acesso ao restaurante. Só quem tem NFT tem acesso ao restaurante. Isso não significa que vai ser de graça você comer. Você ainda vai pagar uhum. né, pela conta. Mas só acessa quem tem NFT. E se você quiser vender aquele seu título, né? Isso. Você, um você pode clube. vender. É o título do clube. Uhum. É o título é. remido ali do clube, né?
1: É. E, inclusive, é, é bem interessante ver que para isso funcionar que nesse falar o Gary Vee o cara, assim, é um dos maiores uh, influencers, vai, é um dos caras mais uh, no mundo. É, ele realmente tem um poder muito forte de persuasão, de conhecimento, de integração e conhece gente, né, top 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 do planeta dá muito mais fácil fazer um clube quando você tem isso, um clube de exclusividade, do que se agora a gente falar assim, não vamos fazer um Sim. clube de, por, por exemplo, eu não entendo nada de golfe, né? Uhum. E aí, vamos fazer um clube exclusivo de golfe, a sua chance de engajar também é pequena. Então, lembrando, começa de entender a, a quem é seu público, o que, que você tá oferecendo, como que você vai articular aquilo, como que você vai comunicar aquilo. Então volta, é marketing na veia, marketing uhum. na veia.
0: E as principais oportunidades, assim, para as marcas, né? Acho que a gente já falou algumas, mas pensando realmente, assim, né? Marketing, marketing, quais são as maiores oportunidades, na opinião de vocês?
1: Ah, eu acho que a quantidade de produtos que você pode colocar, ampliação é, dos produtos. Porque você pensar é, mesmo de, dos títulos, dos clubes, tem marca que não tem os clubes, que não tem uma, uma, um grupo de fãs, que não tem nas comunidades mesmo. Né? Uhum. Então, eu acho que a quantidade de ofertas que você pode fazer, de serviços, e de produtos... A gente fala muito que ah, a gente está tendo uma evolução no mundo passando de produtos tangíveis para é, serviços, né? A gente está tendo uma servicilização ah, de produtos no planeta. E aí, quando a gente fala do NFT e das tecnologias digitais, elas trazem uma camada de é, experiência em cima de cada produto. Então, o um exemplo que eu dou... É, você compra um tênis... Né? Hoje você compra o um tênis para correr, etc. Daqui a pouquinho, você não vai querer mais comprar um tênis se ele não te der. Como que você corre? Como é que está a sua pisada? Se você realmente pode melhorar isso? Ou como que você está entre os rankings de tênis do mundo? Então, essa camada de serviço nos produtos manufaturados, ela já vinha se formando em algum grau, por causa do IoT, etc. Imagina agora, quando você coloca os NFTs, agregando ainda mais um nível de experiência e de valor em qualquer produto que você tenha, é ampliando o seu leque. É gigante. Outra coisa, tudo que é digital tem a possibilidade de ser customizado muito mais, facil, muito mais facilmente, uhum. né? Então, quando a gente pensa num tênis, você pensa numa caneta, num copo, num espelho, numa televisão ou num serviço que você coloca, a dimensão digital ela pode ser personalizada para cada caso específico criado com variações muito mais facilmente do que uh, o restante. Então, na minha opinião, eu acho que o, a a maior a, tem, tem várias, né, oportunidades, mas eu acho que a maior é essa ampliação de produtos que a gente tem.
0: Esse lance que você falou de customização é bem legal porque assim, né, de tudo que eu tenho já visto sobre o futuro, né, tal. A, o lance da personalização tá muito evidente, né? Hiperpersonalização do marketing, né? Isso. Uhum. Isso é o que vai gerar o maior valor para as pessoas. Daqui a um tempo, né? Já 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 é, né? Todo mundo uhum. quando perguntado, né, você daria seu dado para receber, né? anúncios personalizados ou para receber coisas mais personalizadas de acordo com o seu interesse, a maioria responde que sim. Obviamente não dando dado sensível, né? Mas a maioria uhum. responde que sim. Então ter produtos mais customizados, mais personalizados, me parece que é um caminho também. Se você for marca. ver,
1: certeza que isso, e, a, e essa sacada é bem legal porque sempre foi assim. Se a gente pensar, ó, quando a gente começa a ter produção, antes cada um produzia suas coisas, né? A gente não tinha mercado. Aí quando começa a ter produção, eu não sei se as pessoas sabem disso, mas o sapato, pé direito para pé esquerdo, era igual. Não tinha curvinha para lá e para cá. E o tamanho era igual para todo mundo. E você se encaixava, seu pé ali naquele meio. Aí, isso foi ampliando a personalização de acordo com o aumento de concorrência e melhoria de tecnologia. De, eu tô falando isso de 200 anos atrás, 250 anos atrás. E aí, quando a gente começa a ter a tecnologia para isso, vê como isso foi ao longo dos anos, né? Primeiro a gente tinha um tipo só de sapato, um tamanho maiorzão. Depois a gente começa a ter pé esquerdo, pé direito, aí variação de para que tipo de atividade. Pensa hoje a quantidade que a gente tem. Então chega um momento que se você acostuma com aquele grau de personalização, personalização, você nem... não passa pela sua cabeça aceitar mais aquilo que tá no passado. Então, a partir da hora que algumas marcas começam a oferecer a, aquilo que é específico para você, você já não aceita mais algo que não seja tão específico. E a gente tá vendo esse aumento acontecer, especialmente porque no mundo digital, isso é fácil. Então, quando você tá num ambiente tipo um mundo virtual 3D, ou quando você tá num e-mail, quando você tá num site, quando você tá numa live... Aquilo, você não concebe numa live de você ser mais um no, no oceano, né? Mas quando você tá num shopping center, você concebe, porque lá não tem a tecnologia para isso. Então a gente vai começar a exigir cada vez mais que todos os produtos, que tudo tenha o um grau de personalização e quem não oferecer isso tá um passo atrás.
0: E por atrás. isso que a NFT tem muito a ver com o, o, que, o que se configura como metaverso, né? Que na verdade são os espaços 3 d virtuais, né? quando você tem a opção de comprar o sei lá o tênis ou a roupinha para o seu avatar Isso. com aquela customização Isso. e aí o NFT te torna único né e até, é vender, até vender
1: até vender casado né então uhum. é por exemplo é, eu tenho uma coisa que eu percebi na época de Second Life é que, assim, a gente pode ter avatares diferentes, né? É a mesma discussão no começo da internet, né? Ah, você pode ser qualquer coisa na internet, mas, no fim, você já tá querendo ser aquilo que a sua essência... Você acaba sendo você, né? E aí, uh, se você pode comprar aqui e já se vestir lá e tá com o mesmo tipo de look, etc. E tem que ser fácil, né, que isso? Tanto que a gente... Eu tava vendo... Até legal a gente falar disso também aqui, que bem nesses dias saiu notícia que o, o Mark Zuckerberg tava falando que a meta é bem difícil de construir, que já gastou 10 bilhões de dólares, deve ter gastado gastar mais 10 bilhões, tem 10 mil pessoas é, envolvidas na criação, etc. Por quê? É, que nem a gente tem falado há muito tempo, metaverso ele é uma junção de todos esses ambientes. Você não constrói sozinho, a gente não constrói. Imagina que eu conseguisse, na Idade Média, construir uma casa no nível que ela tem hoje. Ela não faz verão, é uma casa sozinha, ela não consegue ter esgoto, ela não consegue ter eletricidade, ela não consegue ter todo o restante se toda a rede não estiver formada. está
0: integrado, né?
1: Se não estiver integrado, você quebra. Se você tentar você só fazer ali, tanto que ele está postando as fichas nisso, que eu acho que é correto, mas vai ter alguns anos até isso acontecer. Então, a gente tem que navegar essa, esse caminho para essa ampliação do metaverso com os mundos 3D conforme vai sendo possível tecnologicamente. E quem entender isso... É que, então, hoje, onde é mais possível isso? Nos jogos, óbvio que é nos jogos, né? E a gente deve ver isso acontecer nos outros ambientes gradativamente. Então, aquilo que você fala também, que o Calil fala, que eu falo, é aonde é, que você coloca as suas fichas, é, não no que é arriscado. Então, você vai colocar uma parte das suas fichas nos NFTs, nos ambientes 3D, etc., para você experimentar, que isso faz parte da inovação, modelos ágeis, para você ver o que funciona e o que não funciona. Você vai navegando essa onda, enquanto você continua né, fazendo a grande parte das suas... Uh, estratégias naquilo que ainda está dando um resultado bacana, e aí você vai tendo, inclusive, folga financeira para você poder experimentar esses novos modelos, né?
0: Essa cultura de experimentação é muito importante. E, Carlinho, na sua opinião, né? É uma oportunidade, você que está envolvido bastante com creators, influenciadores, né? É uma oportunidade deles de, de oferecerem conteúdos personalizados para algum fã e vender isso como NFT? Ah, claro. Isso claro. é uma oportunidade para essa galera, claro, né?
2: Toda, toda, todo post é uma obra, né? De... Todo post é uma obra. É...
0: Mas tem, tem um mercado aí também, né? Desse negócio de, de personalização, né? Tem. Mandar uma mensagem para um fã, assim, né?
2: Tem, tem. até algumas startups investindo alto nisso, né? Nessa comunicação. Porque as pessoas, elas... O que a gente percebe muito trabalhando com influencers... É que as pessoas que seguem eles, elas têm uma, uma conexão real é, de, de fé e de, é um encontro real mesmo, né, quando você, a audiência, né, daquele, daquele seguidor, ela é apaixonada por ele normalmente, né, não que as pessoas seguem muitas pessoas, mas ao, ao, as que elas veem todos os stories, reels, que elas seguem, elas têm realmente esse tipo de relação, e hum. claro que isso gera oportunidades da gente ter aqueles super fãs, né? né, e monetizar, eu nem tô falando, tô falando de 100 super fãs, Você não tô hum. falando de, você tem lá milhares de seguidores, milhões, ou para alguns, casos, Mas você pode ter 100, 200 superfãs que vão comprar uma, uma, uma arte uhum. específica personalizada para eles e vão sustentar até seu negócio de alguma forma, né? Então o que é o suficiente para
0: gerar a raridade, né? Você
2: não, uhum. você não é para todo
0: mundo, né? Não é,
2: não é para todo mundo.
1: E não é todo mundo, né? Aliás, era até legal a gente falar a diferença de cliente e fã, né? Porque uhum. cliente é transacional e fã é relacional. E aí é bem bacana porque... Quando a gente pensa na teoria das redes, o fã ele é um laço forte, ele se torna um laço forte, ele sabe tudo de você, etc. E por que ele é tão importante? Quando tem crise, quem te defende é o fã, né? quem, quem realmente te alavanca é, é o fã, ele está ali para. É, ele te perdoa quando você erra. Isso também é uma coisa bem legal, ele que segura essa reputação. E, e aí é legal que a gente pode falar que NFT serve para os dois casos: NFT serve para cliente que vai comprar, que quer colecionar, que está consumindo seus produtos e serve para o fã, que é o relacional, né? Serve tanto para o transacional quanto para o relacional.
0: E aí você tem até bandas de rock aqui, tem um case aqui do Kings of Leon que está lançando o seu álbum novo, não sei se é novo, né? Se eu já estou atrasado, When You See Yourself, <risos> como NFT, tornando o álbum, o, o álbum digital, né? Um item uhum. colecionável para fãs, uhum. né? Então é raro, não e, é para todo mundo. E o mundo. que
2: é mais legal? Imagina que esses fãs, que é o que a Marta trouxe, que quando tiverem revendendo esse álbum, ele vai continuar ganhando, né? Uma parte, ele pode, pode ser que ele fez um, ele pode ter criado um smart contract que, que permita que isso, que permita que ele continue ganhando para sempre na revenda. Então ele cria um número limitado. Mas ele vai ganhar para sempre. Isso, tem.
0: E esse caso aqui, ó. Lembrando dos produtos físicos, né? Eles vão entregar um vinil e também o digital, né? O, o MP3, vamos dizer uhum. assim, né? O digital por 50 dólares. Né? Então, tá até que é acessível, né? Então, é exclusivo, legal, mas assim, né? é para os primeiros. Isso, talvez, meu X, X aqui é. que né? tem que ver aqui, mas enfim. É uma coisa super interessante, né, de você lidar com os fãs. Mas falando até dos fãs, né, de alguma forma, aparentemente, é muito mais fácil trabalhar com esse pensamento, né, de brand lovers do que desenvolver produtos mesmo, né. Tipo assim, vamos criar NFTs para fomentar os brand lovers, né, para uhum. criar engajamento, de fato, com os brand lovers. Eu acho que pensando como marca, né, esse é um caminho até mais fácil do que pensar em produtos, pensar em novas coisas. Não vamos nos limitar aqui, né? Mas concordam? É um caminho mais fácil, né? De criar conteúdos mais exclusivos, criar benefícios para quem já tem o meu produto. Uhum. Né? É,
1: mas isso é uma camada de é, produto, né? Você está, na realidade, adicionando camadas... Né? É, você está adicionando camadas é. do seu produto que você está vendendo como um serviço. Ou seja, é uhum. um produto também, né? Então, você está ampliando.
0: Ou quem tem, né de alguma maneira, o produto e quer comprar né, uma NFT, possa ter algum tipo de atendimento mais exclusivo, né? Você começa a, eu acho que a gente vai começar a misturar de alguma maneira com algumas coisas que já existem hoje de programas de fidelidade, ah, de esses programas de pontos, né, e benefícios, não é? É que
1: eu acho que ainda, quis para falar bem, né? A verdade é novo.
0: Uhum. E quando é
1: algo novo, até eu convido as pessoas fazendo o exercício de quando você conheceu a internet, né? Qualquer um de nós, quando você entendeu o que é a internet no começo Demorou para sacar que é, são várias vias que estão no espaço, não é mais direcional e que você é, é, é muito maior. Que o e-mail não tem que estar tá associado com o site. Com não sei o que depois que você entendeu essa lógica, a gente começa com metáforas que a gente conhece. Isso faz parte do nosso aquisição de conhecimento. A hora que você entendeu aquela metáfora com algo que você, né, aquilo baseado numa metáfora que você conhece, aí que você começa a explorar os verdadeiros potenciais. Uhum. Eu acho que a a gente está nesse ponto, né? Eu acho que a gente está tentando explorar, e todo dia eu vejo alguma solução incrível que alguém teve, e a gente está tentando pensar. Tanto que é até legal a gente falar disso, que inicialmente era muito difícil registrar um NFT, aliás, o processo de você registrar um NFT como arte chama mintar, é mint, Não, né? É mint. E o mint, na realidade, é cunhar. Você tá, na realidade, é como se você estivesse cunhando uma moeda, né? Em hum. inglês, mint, e você está cunhando dinheiro. Então, quando a gente é, é, pensa nesse processo lá, lá de trás a, a gente tá aprendendo isso, agora eu acho que a gente já tá num grau de que mais que eu posso fazer com isso, e uhum. aquilo que a gente falou, o céu é o limite, então a gente tá na realidade todo mundo aprendendo, e aí quem for mais criativo para ver aonde que você pode gerar produtos ou valor, né, gerar valor, onde que eu consigo gerar valor e experiência que sejam únicos, uhum. eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer aonde você consegue gerar valor e experiência únicos, e agora você pode registrar, e isso pode ser muito Contrado. bem
0: observado, né? A experiência e gerar valor. Porque senão fica fazer por fazer, só para tentar surfar o hype Isso. do negócio. E aí não
1: né? adianta. Então, é. eu, no começo era bem caro registrar. Acho que o primeiro NFT que eu registrei, eu gastei uns dois mil reais para registrar. Mesmo porque estava mais caro o éter, estava mais caro né, o processo o gás, etc. E agora, é, até por isso, né? Mais, se a gente for pensar, igualzinho foi e-mail. Para então, você ter uma, uma caixa de e-mail. Antes você tinha que pagar. Depois começou... Eu lembro quando o Google falou que os Gmail tinha um limite de Fala, Cara, isso não é de graça para todo mundo. É a mesma coisa. Agora, é para você registrar, Gmail, não é mais o problema, é, né? né? Você lembra? Um, um, giga, um era... giga E a gente achava que aquilo ia dar, durar o resto da vida. Isso. <risos> Sim, mas e hoje não dava nada. Gente nada não né nada. cara eu tô na o, o meu da, da, da Apple tá com 2TB e tá lotado e, e então... não tem plano maior que dois tera Nossa, pensei... a
0: Marta também né coisa <risos> é, tá
1: complicada mas veja que agora então é fácil de você é fácil no sentido de ah, você registrar não é tanto problema. O problema é a estratégia que você uhum. cria para é, gerar os NFTs.
0: E para o usuário final, né? Ainda é um problema, né? Comprar um NFT. Fala assim, nossa, legal, entendi essa história. É. Como é que eu faço para comprar esse tênis ou esse vinho? Puxa, você precisa ter uma carteira. Conta aí, não, Calil. É como é ótimo. que é o processo <risos> dessa galera hoje? Porque assim, não é tão fácil, né? Não, não, você
2: vai ter que entrar num ambiente onde você primeiro compre cripto. Né? Então, uma Binance da vida, lá fora tem é, algumas, mas você vai entrar numa, num ambiente onde você vai comprar uma moeda, provavelmente você vai comprar Bitcoin, você vai transformar em, em Ether para poder jogar esse Ether para uma carteira para tipo é, um Meta uma Metamask. Meta Aí, com o dinheiro da Metamask, você vai conseguir entrar dentro de um OpenSea ou, ou alguma, algum outro marketplace. Tem alguns que estão começando a criar facilidades de você comprar ali com cartão, mas é, no geral você tem que fazer esse caminho que eu tô falando. E aí você tá lá com, com esse dinheiro dentro do Metamask, você vai poder comprar o, o seu NFT. E não é um processo também é, imediato, você compra e você tem que esperar todo o processo... Do blockchain, aquilo passar para o seu nome, vai ficar ali uns 40 minutos até que o NFT ele, ele vire seu.
1: Ainda tem barreiras de entrada, né? É. Mas é só para consolar as pessoas. No começo da internet, tá, gente, que eu falo, que eu estava uhum. lá, né? É, a gente pra. Conectar um computador na internet era quase um rocket science, né? Era difícil. Hum. Tipo, precisava de um cara técnico, eu tinha que ir lá, ajudei um monte de amigo até configurar. Hoje Nossa. qualquer um conecta para o gameplay. É. Então é a mesma coisa, a gente tem uma barreira bastante grande, na minha opinião. É grande uh -huh. você ter que comprar cripto. Só que só comprar cripto já é um rolê. Já é um, um rolê. É. Já é um rolê. É. Um rolê. <risos> então Não. tem barreira ainda. E isso também limita público por enquanto. Por isso que é aquela coisa de experimentar. né? Ah, Mas com certeza
0: a... vai se resolver, isso. Ah, sim. Não, vai se resolver. É? A Coinbase. É. já está lançando junto com a Mastercard, porque aí os grandes começam a chegar. Isso, né? é, é. Você poder comprar NFTs com os cartões de crédito é. sem precisar passar é. por todos os outros é. processos. Pra ficar né?
1: transparente por detrás, né? Para você uhum. não ter que...
0: Agora, na opinião de vocês, quais são as ameaças, né? Então a gente falou de muita oportunidade aqui, mas é. quais são as ameaças
1: a é, ameaça, acho que uma foi falada aqui já, que é barreira de entrada por enquanto, então até uhum. você conseguir fazer esse processo. É, outra ameaça que eu acho, é, tem uma, uma discussão bastante grande com relação a fraudes. Né? Então, por exemplo, no começo dos, dos NFTs, tinha gente que registrava coisa que não era deles. Né? Uhum. Ah, tanto que a argumentação que a gente tem é isso acontece no mundo físico. Quando você passa para o mundo digital, as coisas podem acontecer da mesma forma, coisas que são roubadas. Pode ser roubado um quadro de Picasso em um determinado lugar e a pessoa tem a posse daquilo em outro lugar. Ah, ah, o que o blockchain faz, a partir da hora que um registro é feito, ele fica imutável, porque ele propaga pela rede. Mas se você registra algo que não é seu para começar a história, é, é complicado, porque você já está... Fazendo alguma coisa. Isso aconteceu na internet que alguns artistas começaram a ver os trabalhos deles registrados isso, né? por outras pessoas. Aí você tem que ir atrás para ver quem foi que registrou aquilo, porque é um bem digital que não tava em lugar nenhum. Então ainda tem muito do que, que nem a gente falou é o início para oportunidades e também para ameaças. Né? Pra oportunistas,
0: então, né? Pra <risos> oportunistas.
1: Inclusive, o Beeple, eu vi uma matéria essa semana que ah, vários dos seguidores e fãs deles, dele, foram. É... É, alvo de uma fraude de NFTs. Um, um outro problema, falta de conhecimento do, das pessoas. É, é um o problema. pessoal começou a clicar com o um link. Eu estava vendo outro dia um cara que é muito bom. Quem quiser ver coisas de cripto de NFT é o Alexandre Senra. Ele é. É procurador, é, é, eu vou pegar o nome dele aqui, a gente depois coloca o arroba dele, que ele sempre posta sobre o que está acontecendo nessa área. E aí ele está falando que é, o que acontece, a, as pessoas veem oportunidades de NFT e elas clicam no link e fazem a compra sem saber quem foi que fez aquilo. Uhum. Gente, isso é um erro básico de início da internet que você não faz. É, imagina dando cripto. Uhum. Então tem muita gente que por falta ainda a gente está com esse problema de educação na área de, de as barreiras, o conhecimento, disseminação, acaba se encantando com o hype e acaba sofrendo problemas de fraude, de danos, né?
0: Arroba Alexandre Senra, com um R só. Isso. Underline. Underline. Procurador da, da República. Isso, Certificado é em blockchain pela MIT e cryptocurrencies e DeFi pela Unique.
1: É, inclusive ele, ele fala bastante sobre a questão de fraude, ele é procurador da justiça, né? E ele tem cursos, para quem quiser lá, ele dá cursos de tempos em tempos, de blockchain, de, de, dessa parte de cripto, de maneira geral. Então, é um cara legal.
0: Inclusive, né, acho que dentro dessas ameaças todas, tem um ponto aqui, que é a questão fiscal, né? É. Os, os criadores de NFTs, né, e, e que vendem, os próprios investidores, já tem várias matérias que eles estão devendo bilhões em impostos, Isso. né? Isso, porque, Porque a galera não, 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 não vamos declara, dizer, não, declara né? não faz... É. Imagina. Mas esse é um
1: problema, a adequação. Então, se a gente for pensar as leis né, versus o avanço tecnológico, o avanço tecnológico é mais rápido que tudo. O humano não consegue acompanhar nem a cultura, é muito menos as leis, né? as instituições e as leis. E aí, até para a gente fazer uma analogia de novo, né? quando os carros foram lançados, não tinha curso de motorista, não tinha lei de trânsito, não tinha semáforo, um monte de gente começou a morrer. Aí depois começaram a ter os acidentes que foram se estabelecendo as leis. Só que de lá para cá, né, era bem mais lento o mundo naquela época. Agora é muito rápido a mudança tecnológica e as leis não conseguem acompanhar. Tanto que a gente tá falando de imposto, né, não só de cripto, que é uma coisa mais nova, mas se você pegar qualquer outra, Airbnb, se você pegar Airbnb, que é uma é locação, mas é uma locação de uma maneira diferente, como negócio, mais dinâmico, uh, também é complicado, você não sabe o que pode uhum. lançar, o que não pode lançar, tem um monte de live explicando isso. Então a gente está no momento agora, por que que veio o LGPD, por que que veio o GDPR? Justamente para ajudar a colocar ordem na casa, porque a gente fala tanto de inteligência artificial com moral e ética, porque se a gente não, não começar a fazer a, a parte de, de né, organizar o que pode, o que não pode, tentar estabelecer, é complicado, né? Você começa a ter gente sofrendo.
0: Bom, temos benefícios. Neste episódio?
1: Lógico Lógico. Eu quero, eu quero
0: ver qual é uhum. o benefício que a Marta vai dar esse episódio, uhum. porque uhum. confesso que eu não... Você vai dar o quê Você vai dar um desconto? Vai dar o... O que, que, que a gente vai dar hoje, Marta? para quem tá assistindo ou ouvindo pra gente E tem que ser os primeiros Vamos fazer a raridade aqui uh, também? Vamos, né? vamos Os primeiros 10. Os primeiros 10 que fizerem algum insight, um post com insight, arroba digital, mkt, mkt na era, uhum. Na era digital. Vai ganhar. Eu quero eu quero Ó, ver a Marta inventar o um Que eu acho
1: ser. que a gente podia sortear entre os 10 primeiros um é. NFT.
0: Nossa! Aí a gente vê
1: um NFT do quê? Não precisa ser um NFT daqui, ou talvez um NFT desse episódio. Que a gente registra ah, esse episódio. Muito
2: bom. Muito a Marta bom.
0: sempre resolve a equação. Por isso que ela, ela é tudo, né? Ela é engenheira. Ela é... Atleta. Não, ela é atleta. Já foi. Ela é artista. A, artista. a Marta é agro, a é pop é tudo. É verdade. É tudo.
2: Então
0: é isso aí, gente. Você vai ter a possibilidade de ter um NFT do Marte na era digital Trends. Esse episódio, desse episódio. Desse episódio. vai desse... ser o único. Vai ser o único,
1: Olha só hein?
0: Muito bem, hein? então, faça Do... seu insight. A gente vai sortear
2: entre os 10 primeiros, os 10 primeiros
1: um que fizerem um post de insight sobre esse episódio. Muito bom.
0: Mas por que não dá pros 10? Já que desse episódio é, fechou, ué. tá vendo? Ó, não, tem sorteio, não tem sorteio, é, não tem é, sorteio. já divide. que é, dez, é, dez, já é. Que é okay. 10 é 10. Já que é 10 é 10. Maravilhoso. Vou dar pros 10, vai né? ah, esquece o sorteio. Ah, esquece. Boa, Boa. Então, os 10 então os 10 primeiros, então... Seja corre. rápido. Seja rápido. Se liga, porque toda segunda-feira tem episódio uhum. novo. Então, se você está neste momento, na segunda-feira, corre, uhum. faça seu insight. Yes! Muito bom. Vamos para o nosso bloco final aqui. Séries, filmes, indicações de livros. Talvez a gente ainda não tenha livro sobre isso, né? É uma coisa muito recente. Mas temos algumas indicações. Indicações de links aqui principalmente cases, cases. para estudar, né, para que você possa buscar informações aí, estudar um pouco mais esse assunto.
1: Tem indicação do capítulo de metaverso e NFT do trends marketing na era digital. É. Exatamente. Então é. tem o um livro. Começa por lá que lá tem.
0: Disponível só para Kindle e tem um Isso. capítulo que fala sobre o NFTs lá. Último capítulo, lá. 14. Último capítulo que é escrito por Marta Gabriel. Marta
1: Gabriel.
0: <risos> então é isso aí, então indicação de livros está feita. Pronto. Mas eu vou dar aqui alguns cases de marca para que você aí que está assistindo ou ouvindo a gente possa procurar. Só jogar no Google que você já vai conseguir ler e entender melhor. O primeiro, do Coachella, que lança mercado de NFT com passes vitalícios. Então os eventos estão começando a surfar também em cima de NFTs, né? Uhum. Então, acho que a gente vai ver isso talvez no Rock in Rio né Marta você vai pro Rock in Rio em Lisboa hein Rock in Lisboa gente Rock in Rio Lisboa, uhum. gente, Nossa uhum. ela foi convidada, Rock in Rio ela foi convidada <risos> para dar uma palestra no Rio,
1: desculpa que... aí né Marta desculpa é. aí né
0: Adidas Adidas lança projeto de arte interativa com a Prada né que será vendido como NFT. E não foi só Adidas, né? A Nike também lançou um tênis com a Prada, que eu vi esses dias aí uma notícia. E acho uhum. que a Prada tá meio que jogando geral uhum. aí com, com a galera.
1: Diabo veste Prada, né? Diabo... É.
0: <risos> ah, e não é só de tênis que a gente... Porque a gente tá falando de tênis, a gente falou de carro, a gente falou de restaurantes... A gente falou de vinho, mas vou falar de tequila agora. Olha tequila. só, Patron, tequila Patron, né? Uhum. Então, a Patron lançou um NFT que concede acesso às garrafas de tequila de edição limitada. Mais um exemplo de raridade, né? Edições uhum. limitadas com NFTs e que tem valor histórico porque eles vão lá pegar aquela... Do, da barrica de 1800 e alguma coisa, entendeu? Então, é um negócio assim, exclusivo. Budweiser, Budweiser lança... A gente falou de tequila, já falamos de vinho, agora fala de cerveja. <risos> tá meio alcoólico né? Budweiser lança NFTs gerados aleatoriamente em apoio a músicos emergentes. Então busca aí para você entender. Tem a ver com arte, tem a ver com, de alguma maneira, né, curadoria de músicos emergentes, até para beneficiar eles ou dar evidência e, causa, e voz pra né? eles. É Essa uma causa, é bem causa. legal que
1: é uma causa, né? Você tá é ajudando causa. uma categoria. Muito, é muito legal. legal.
0: É, falando de causa, né? Acho que a Taco Bell também fez uma... Um, fez muito legal. Uma, os GIFs, né? Os GIFs deles, né? E que, obviamente, tem impacto social. Então, quem compra, eles fizeram doação, né? Uhum. E... A gap. A gap tá vendendo NFTs que inclui elementos de jogos. Aí você tem que pesquisar para entender aí o que está que acontecendo, que é muito interessante. Barbie lança os primeiros NFTs com a casa de moda Bauman, Também, mundo dos brinquedos. Eu hum. acho que o mundo dos brinquedos tem muito para ganhar nessa uhum. história de NFTs, principalmente né, quando a gente fala de colecionáveis, né? Pokémon muito GO isso, e, e tudo muito. mais, né? Uhum. Os cartões. Falamos de bebida alcoólica, mas tem outra. Coca-Cola lança roupas <risos> NFTs para avatares no Decentraland.
1: Viu? Exatamente. Muito tá. bom.
0: Coca-Cola que já faz tempo, né? Que tá envolvido roupa, com moda, é. uhum. né? Que cria, tem lojas né, da Coca-Cola.
1: Mas você lembra, até fazendo um parênteses aqui, né? Na época de Dancing Days, eu era jovem, tá? Que nem Dance Days. E aí a Sônia Braga usava na novela uma calça vermelha. A Coca-Cola lançou aquela calça, eu tive aquela calça da... É, aí, <risos> de discoteca. Você te
0: tem ainda? Não. Já dá para lançar NFT, é... é raridade. É, então. <risos> tem
1: eu ainda, raridade. É, exato.
0: É, é, <risos> é. isso é um negócio que é maluco, né? Porque se a gente parar pra pensar assim, você falou do carro, né? bom você pode ter um carro outra pessoa pode ter um carro os dois carros em, em tese da mesma marca os modelos são iguais porém um carro foi dirigido pela Marta Gabriel hum, e se você viagem. comprar o carro usado mas que foi da Marta tem um valor adicional ali né você agregou alguma coisa quem que
1: tem a marca e quanto como que você usa né quem o seguro de, de acordo com você mulher você jovem você tem as não várias é? dimensões
0: então, assim não eu quero dirigir o carro que a Marta não é dirigir né não, tem hum. tem valor por que não Falamos de várias bebidas aqui, eu vou falar de comida também. A Pizza Hut lançou um NFT de uma fatia de pizza pixelada, como maneira de promover quatro <risos> novos pizzas. <risos> é, então eles estão. Tá todo mundo. A criatividade, né? Tem que ser uhum. criativa aqui. A galera tá tentando, tá pensando, né? Então, gente, eu dei aqui vários cases, alguns mais recentes, né? Para que você possa pesquisar, entender o que, que eles estão fazendo e se inspirar, né? de alguma forma.
2: Eu gostei mais do shot de tequila. Aí. Um shot de tequila <risos> exclusivo, né? É.
0: Bom, falamos de bebida, falamos de tudo aqui, de comida, eu tô com fome não, também. Não, e tem, a gente pode citar
1: pra não passar em branco, do artista italiano que registrou um NFT de uma obra que tá na cabeça dele só e alguém comprou por 18 mil dólares. Então, isso pra <risos> é mesmo, mim é o exemplo máximo. A obra máximo, tá na cabeça dele e tá ninguém cabeça viu, dele, ninguém é viu é. e foi vendido por 18 mil dólares. Eu acho que esse é um exemplo incrível de... É, mas ele, é, mas ele não é
0: Artista, assim, né? Que ele já, já é conhecido, o artista já é conhecido, já devia, e ser, e tal, né? já
1: devia ser. As
0: pessoas estão investindo porque já sabem que o cara é bom, é. né? É, já é tem um bom. valor. Take away, vamos fazer então o nosso fechamento?
1: Take away, vamos lá.
0: Bom, bom, a gente falou aqui, em primeiro lugar, o que são as NFTs, né? E a Marta falou que, o, inclusive, a Marta deixou bem claro que não fungível já existe há um tempo esse termo, né? No setor jurídico. Então, os advogados já usam esse termo porque é algo que não pode ser trocado por valores iguais, né? Então já é muito usado. É aquilo que é único, é aquilo que de alguma maneira agrega valor, traz uma experiência, né? Ou tem algum nível de raridade. Então NFTs no mundo digital, inclusive, podem ser customizados. Esse é um dos benefícios, né? Da gente personalizar NFTs e tornar aquilo único, né? Mas o, o que mais atrai toda essa história de NFTs são os bens digitais, né? Você ter um bem digital que uhum. é único, exclusivamente seu, até porque os bens digitais têm a ver com a história da humanidade, né? A gente quer ter bens para mostrar, para ser alguma coisa, né? para parecer alguma coisa que tem a ver com a pirâmide de Maslow, tem a ver com autorrealização, tem a ver quanto com... Quanto
1: mais a gente está no digital, nossos avatares é. precisam de base. É, Mas...
0: e, e quanto mais somos digitais, né? A gente inclusive, poxa, eu vou na casa, sei lá, da Marta, tem um quadro lá, né? E ela vai ter o prazer de mostrar o quadro e contar aquela história. Uhum. Mas cada vez mais somos digitais. Eu vou visitar a casa da Marta no ambiente virtual. Tem que ter um quadro. Você precisa ter alguma coisa <risos> lá. É, é e isso tá acontecendo inclusive já, né? No Twitter. E já tá, vai acontecer no Instagram, já foi anunciado, você vai hum. ter lá os seus NFTs colecionáveis para mostrar para as pessoas o que você tem de NFT. É uma das das formas, né, de você, de alguma maneira mostrar pro para a sociedade, né? Aquilo que você tem. A gente explicou o que são os blockchains, né? O blockchain, na prática, é um grande cartório, né? Que, de alguma maneira, registra...
2: Qualquer informação. qualquer
0: informação. Qualquer transação e quem tem, quem não tem NFT, né? De forma descentralizada. Fica descentralizado, né? E, obviamente, tem um certo nível ali de proteção em cima disso tudo, né? E a gente também falou que a pandemia, de alguma maneira, alavancou né? a digitalização, né? E fez com que o interesse fosse maior... Inclusive pelas próprias NFTs que chegou ali no seu topo do, das pico. expectativas né, e tal, do hype cycle. E de alguma maneira, quando chega no pico, todo mundo fala, é capa de revista, capa de portais. Hum. E todo mundo sai correndo, tentando ganhar dinheiro, surfar aquilo. O que fez com que muita gente entrasse tentando criar alguma coisa, mas sem entender a lógica por trás disso. E isso de alguma maneira inflacionou mesmo, né? E agora a gente começa a sofrer a desilusão. Aí eu dei um dado aqui, 99,9% vai <risos> morrer. Data quiz, <keys>, 99,9% <risos> vai morrer. Por quê? Porque NFT não é somente arte. Esse é um dos maiores mitos que a gente pode colocar aqui. E a gente entendendo a lógica por trás, a gente vai ver que dá para associar NFTs a várias coisas, como experiências, como produtos e principalmente servilização dos produtos. Esse é um termo que é no, novo, né? A enciclopédia é. Marta, Marta Pidia, <risos> Que é uma forma de agregar serviços aos produtos usando, por exemplo, NFTs, né? Então você compra um produto, você já tem um serviço agregado.
1: Live services, porque você Live tem um serviço que a, a cada momento você pode configurar.
0: Muito legal. <risos> e parte disso tudo, né? estamos falando de oportunidades, parte disso tudo tem a oportunidade de você poder customizar mais facilmente por ser digital. E a gente está falando de hiperpersonalização do marketing, inclusive teremos que? um episódio sobre isso. Hein?
2: Não, Já verdade. fica
0: aqui a, a dica, o spoiler, né? teremos um episódio sobre hiperpersonalização do marketing e a gente está falando né, de um convidado já podemos falar? Lógico. Já podemos falar, né? Lógico, é o Fed Grosso, que isso, é o presidente da Adobe. Isso. Vai estar com a gente aqui Maravilhoso, nesse vocês episódio. Vão muito legal. Então, gente, aonde vocês vão apostar as suas fichas, né? Falamos, inclusive, aqui de oportunidades como ganhar dinheiro com conteúdos exclusivos, principalmente os creators, né? Ah, que querem monetizar muito. alguma coisa, pode criar conteúdos exclusivos e vender como NFT e criar algum tipo ali de benefício como membership né? uhum. enfim, demos vários exemplos de cases aqui para que vocês possam estudar e fechamos o nosso episódio número 8 sobre NFTs.
1: E lembrando que os 10 primeiros que postarem insights desse episódio ganham um, NF, um NFT exclusivo desse episódio. episódio muito yes. bom,
0: show de bola então eu vou colocar meu óculos aqui pra encerrar esse episódio. Vamos, né? vamos. É isso aí, minha gente. Chegamos ao final de mais um episódio, episódio número 8 de NFTs, com a brilh brilhante Marta Gabriel e o Luciano Calil.
2: E Rafael é Tamo <risos> juntos. Como a Marta diz,
0: hashtag tamo junto. Até o próximo episódio. Bora lá.